0: 果说：“让生活更多维。”欢迎大家收听《果说电台》，我是奇异果，我是枇杷果。最近一段时间啊，火龙果因为有一些家庭原因啊，暂时会离开几期，由奇异果和枇杷果为大家带来下面几期的《果说电台》。<笑>果说呢是一个面向个人成长的知识分享小平台，我们在荔枝、喜马拉雅。等各个平台网站上，包括 Podcast 都有内容更新。我们还有一个自己的网站，现在是给我说点 TV，
1: 、嗯、大家也可以登录我们的网站收听我们的节目。过去的几个月，大众的话题都围绕着北京，围绕着我们的教育学区房，一直到是雄安这一块新区，都围绕着这块地方。就关于北京，关于北京人这个身份啊，就一下子变得非常炙手可热
0: 。对对对。有一次，我记得那个看一个报道，就是、说这个雄安新区刚成立的时候，嗯、有人打出了横幅嘛，类似、嗯“我们都是特区人”，类似于这个，
1: 一<笑>一下子身份全变了。全变了，对
0: 。嗯、所以说，我们这期想跟大家聊一个话题
1: 叫，叫谁才算是北京人？对，谁才算是北京人？就有这么一类人。琵琶果之前写了一篇文章，然后里面专门转载了一个。嗯呃，新闻他介绍了这么一个呃女士，她每天住在廊坊，坐这个高铁上下班就四个小时啊、呃。当然她，她这也是因为她她的老公的公司响应了这个号疏<召>疏解疏解人口解人口疏解产业的号召，那、嗯、公司迁到了迁到了河北。哦，记错了，是沧州。嗯，迁到了沧州
0: ，沧州也好，廊坊也好，都是河北地区了。其实离北京还是有相当远的距离。对,对,对，不光是这些地区啊，像在北京周边啊，都是河北的，像。燕郊地区啊，嗯，固安地区啊，其实有大量的这样的居住的人，每天在北京上班啊，对,对,对，往返通勤可能都得在四个小时以上
1: 。嗯，你觉得他们算不算北京人啊？先说从我们规划的口径算不算规划的口径很简单，就是不算了。就如果我们说这个常住人口
0: ，嗯嗯、从各种人口统计口径上啊，大多数情况他们都不算。比如说，除了这个。常住人口像我们经常用的数据啊，像人口普查，嗯，是吧？他得看你的居住地嘛。嗯，像基本上这个户籍，就像有时候也会有公安局的那种调查，嗯，户籍的时候他也是看你的这个户籍所在地，甚至有时候看流动人口，他们都不算在内，因为流动人口有时候也是看你这个居住嘛。现在的这种所有的统计口径里也好。他们其实和那种来北京旅游的人区别不大，没有什么区别啊？<笑>就是天天来旅游，<笑>但他们
1: 在这儿创造 GDP 啊，对，创造产值，哎，旅游也创造产值。呃<笑>，但是你把这类人是怎么理解呢？他到底是一个身在外地的人，然后每天来北京旅游一趟，还是说他其实本来应该是一个能在本来应该是一个能在北京工作同时居住的人？然后因为这个房价或者其他的种种原因、嗯，对，有一些是房价的原因，还
0: 有一些是买房政策的原因，是吧？啊、就你没有户口啊，那你没有北京户口，很多、啊、时候也就认为你不是北京人，啊、即便你在居住，是吧？当然，我们刚才聊到的这些通勤、长居、通勤的人，很多时候可能确实是因为没有北京户口，或者是因为没法去买房，才迫不得已。当然，也有一部分是可能觉得在北京高房价嘛，嗯，有压力才这样买。这一部分人，他以后会越来越多吗？哎，这是一个好问题。可能从政府的角度来看，它其实是两种模式。如果是我是想要去服务一拨人的话，那理论上说我应该把他们在规划呀，包括在一些治理上，我应该包含这个算进来。算进来。因为为什么说这样说呢？很多时候这个城市的规划，包括设施的配比，它是按照人口规模来的。嗯，不算他们的时候，你的这个平均配比就少嘛。但确确实实，他们大多数时间都是在城市里的。对对对。那其实就相当于人均资源就不足了嘛。如果是本着一个以人为本的一个思路的话啊，嗯、那有可能是我我我需要把他们算进来，因为他们确实是在这个城市之中生活。嗯，但
1: 是呢，现在的一个方针和政策，大城市都在疏解人口。我如果是站在一个更高层次的以人为本，假如说，假如说他们怀着一种、嗯、这个城市更多人对这个城市已经整体都不好了，嗯，所以我才要为了大家着想，你们就别来了。<笑>站在这样一种大的这个角度看，然后他他又觉得。控制人口是必要的。你仔细推演推演，会得出一个结论啊。大城市都有集聚效应嘛，包括辐射的作用
0: ，大家都想来在北京、上海这种，包括广州集聚。嗯，那你中心城或者你这城市中心要疏解人口，那去哪儿呢？这还北京也好，还上海也好，甚至还广州也好，肯定这类人会越来越多。对、啊、就是极端一点，可能
1: 你北京不让待了，那贴着北京这个边界线，可能会有越来越多的人。对，住一圈呗。前阵子限购好像连那连这个环北京都一起限了。一方面
0: 城市要集聚，要发挥它的规模效应；另一方面，它这个要疏解人口。那如何去理解这些人口的流动啊？包括这种公共资源的配置，还是挺有意思。
1: 的。就是什么样的人才算是北京人？然后我们就看到了这个奇异果最近的这个研究啊，要顺带着也是要顺带着安利一下啊，就我看的还是很有想法。<笑>就他通过这个经济的联系的密度，还是界定了这个新的这个城市的这个范围。就在他画的这张图里面，北京就作为一个活动的城市的这个北京，它的范围是超过了它的，呃，那个行政边界的。边界的嗯、东边有燕郊包进来，南边有固
0: 安其实都是包进来。啊、哦哦，对对对对对，就渗透的，包括廊坊都是包包裹进来。聊到了这个城市，这个有很多人其实居住在城市之外，他们在城市中上班嘛。嗯，这种关系其实对交通造成了巨大的压力，大量的这种潮汐的人流啊，上班，包括我们录节目，在录这次节目之前，其实我就是从一个非常远的一个北京的郊区，类似于赶到了，当然我家也很远了、啊，在在北五环啊，大概从北六环跑到了北五环。那其实你会发现，整个这个道路是拥堵的一塌糊涂。大家都是一个
1: 方向的来来去去。
0: 对对对，皮爸，我前两天也写过一些文章，们在讨论这个交通。当然，你讨论的可能是更大范围的高铁这种。你觉得交通如何会影响咱们城市的这种人口，或者如何影响城市这种空间？就比如说，会不会有一种可能吧？嗯、我举个极端一点,点的例子：，以后天天住在上海，我每天来北京上班我这种情况，要算是不是两个户口？是北京上海人。<笑>这不是这不是脑
1: 子有洞吗？<笑>就是北京人在纽约嘛，之前，但是北京人在上海啊。或许我们的一些搞咨询啊、嗯、搞投资的那些朋友，就是全球飞的那些，不过、嗯、这个北
0: 京和上海这个是很明显的。我举个例子啊，我前两天见了一个地产公司的高管，他其实是某个地产公司在上海的一把手。他其实住在北京，他只要偶尔
1: 去一次就可以。不是，他
0: 经常去，就每周都这样非常高频繁的通勤。只有每天来去，我们把它叫通勤嘛。如果是周一去，然后周五回来，啊不,不不，理论上来说啊，就是通勤的定义其实很难讲啊。理论上来说最严格的通勤定义，其实就是每天的这种潮汐一样的这、嗯、种上班下班这一个来回啊，它算是通勤。嗯嗯但有时候，比如说我给你举个例子，他如果是一周来回北京和上海三回呢？嗯、当然我扯扯远了，就是。扯到北京和上海，那你觉得这种交通会如何去塑造这个城市
1: ？我之前写的那篇就关于高铁和城市化的文章里，就我就设想啊，可以以后有这样一种出行方式：骑个摩拜，骑个十五分钟，然后到一个地铁站，地铁站呢可能再坐个十五分钟的那个地铁，然后到高铁站，高铁站呢坐半个小时的高铁，下一个城市，然后再反过来走一遍这个流程。<笑>大概一两个小时，你到了一百公里以外的地方，嗯，两个小时外的这个点，对你来说已经是你的生活圈的一部分，嗯
0: 。如果不说的这么大，我们就说一个特别简单的。我观察的现象就是、嗯、因为身边有很多人在买房嘛，嗯，就交通最怎么影响城市？你发现地铁周边的房价就特别贵，可以认为是交通带来的一种溢价
1: 嘛？有可能你在地铁边到市中心的距离，到到北京市中心的距离，嗯、可能比你在。其实离市中心
0: 地理距离更近，近<眼>但其实比如说你
1: 在五环的对，但。但你呢？你从五环到这个西直门，可能还不如你在一个四号线上的哪个点？对，更远。哎，这其实牵扯
0: 到我们常在研究的点，叫等时圈。嗯，呃，国内国外都有人做。所以说，这个、城市里的空间，它并不是一个几何化的、物理的、物理的、physical 的这种呃、哎，对，物理的这种空间，是因为交通的存在，各种通勤方式，包括道路的存在，甚至、嗯、那其实这个空间它是被拉扯的。
1: 对，首先应该是道路，最初可能有这种。<对>最初可能是道
0: 路。道这个点呢，在最近又变得更加的明显。为什么呢？以前你看啊，咱当时最早学这个呃城市啊发展历史，你会发现像古代的城市也好，特别是中国的一些古代城市那种格网式的布局，即便有路网的存在，它其实也是你离中心的一个距离，也基本上去你的地理的距离决定嗯嗯，一致的。但现在呢就不一样，咱们随着这种交通方式的改变，那可能我开始出现了，比如说快速路啊，或者各种不同等级的道路。那其实这种距离就被先被道路拉扯了一次。嗯，那更明显的其实最近其实就是说白了就是地铁，嗯，有的时候还有些公交站点，但地铁是最明显的。地铁因为速度快，然后你在某种程度上就相当于对空间的拉扯会更明显。
1: 对，明显
0: 发现这个地铁的带空间上的一个溢价会更高
1: ，就相当于你就离市中心更近了。对你住在一个,个不光是市
0: 中心，你离城市中任何一个角落都更近了。啊因为你加入了这个网络，所以说你看为什么会形成一些商圈？现在很多商圈其实也与交通很有关系了。嗯，有可能是因为先有了商圈，在修了交通啊，互相促进。但北京也好啊，很多全国其他地方也好，基本上那些商圈也都是交通非常
1: 便利的地方。对，如果是以日本或者香港的那个情况的话，它本来商圈就是跟着地铁打造的，对，它叫那个叫 T O T O D 嘛， <OD> 就是它它得那个。地铁站附近的地直接就批给了这个地铁公司，他要卖这块地来收回成本，这个吸引力，所以既来自于地铁，又来自于这个围绕地铁建造的这个商圈。商圈，嗯，我不知道你有没有去过，或者在稍微长一点的时间待过那种中小型城市，甚至比如说三线以下的城市。对我，我印象很深的是我在顺德待了一个多月，然后在那一带，嗯、就德顺德也算大地方。呃小，小城市，小城市，但是发达地区的发达地区，对，它它离这个广州其实只有五六十公里，呃，不到不是，就就几十公里，二三十公里吧，<对>高铁就十五分钟，然后开车的话就半小时。它是发达到就是它那年的 GDP 是两千五百亿吧，嗯、南宁的 GDP 也就是两千多三千亿，嗯、就它是一个特别发达的这个小地方，百强，当年是百强县。我在那体会到的生活啊。就理解了什么叫那个美国西海岸人民的那个弯曲弯曲的生活是什么样的。哦、就他们那儿那个公路就是四通八达，开一个小时你既可以到广州，也可以去香港，就是你可以去广去澳门赌一把，就去再去香港吃个宵夜，就这种感觉。嗯、就他们那儿的人的生活就是说去哪儿就去哪儿，生活在一个非常广阔的这个平地平原上。嗯，它的高铁已经是织的密密麻麻，基本上十公里的间距，横竖横竖这么这么铺。一家人就有三辆车，就就一人一辆车，基本上，嗯充分过上了那种自由的这种小生活。嗯、我觉得所谓湾区，现在现在讲粤港澳大湾区啊，就不是说的是什么什么产业多么多么牛，而是说它可以让人就是活得很惬意、很自由，然后很开阔。你这个就
0: 说到了美国这西海岸，包括说到了这个大中国想要打造的大湾区啊，嗯、这可以引出我们今天的第三个话题：地理决定吗？还是其他的要素决定？城市的发展也好。哦有一个观点啊，就认为很多时候这个城市也好，很多地区也好，发展就是真的是地理决定的，就是、地理甚至是最重要，甚至唯一的要素。嗯，像你刚才讲到美国西海岸和东海岸，其实美国真正那么广袤的土地上发展起来的地区不多，可能就是西海岸和东海
1: 岸，啊啊、中间还有一个芝加哥，中间还有一个休带
0: 。那你看西海岸就是一个被认为是上上帝特别眷顾的一个地方
1: ，加利福尼亚共和国，
0: 对，环境优美。然后自然条件非常的好，啊、然后气候温和，临临<候>着太平洋，
1: 嗯
0: ，就特别好。中国也是，中国其实为什么最早发展起来的都是这些东部沿海地区？很多人统计过嘛，就是世界上可
1: 能发展起来都是这种温和的，嗯，靠海的，嗯。你怎么看待这个地理决定至少从你刚才说的一个地方就有漏洞吧，就是可以展开说、嗯。中国先发展的是沿海地区，这五十年看是这样。但是如果我们拿这个几千年来看，中国先发展的、就
0: 是，是中原是吧？对，是
1: 中原地区。而随后呢，当我们这公元四五百年，我们这个丝绸之路开了，大唐公元六百多年的时候。那先发展的是长安，嗯，对，是更往西，我们那个大安西都护府这一一条线过去。那时候是山西啊、陕西这些地方。对，那个时候大海是一片未知的可怕的地方，而这个大漠是唯一的这个通路。嗯，到了一千多年，然后明代往后，航海啊，贸易，嗯，才往东。那这个时候我们就看到，而现在，就它显然是跟着技术在转变。而现在我们这个先讲这个“一带一路”。我们又开始往西走了。假如说这几条向西的大通道真的建成，西边的城市它的地理区位可能又变了。哎，你这个点我确实没想到，是不是有可能我？我假设是，举个例子，我们有一天
0: 不太依赖于航运了，嗯，就彻底全部变成飞机了。那世界是不是就扁
1: 平了？就哪到哪的距离就就是一个
0: <笑>对啊，你就会发现，如果咱举个极端，就全是飞机了之后，因为飞机相对来说绕开了地理的限制嘛，嗯，有时候确实在西北地区。你会发现，他这个修个公路啊，啊修个铁路都非常方便。啊、那个、那,那飞机克服了这个缺点，弟弟决定在某种程度上，对，他、嗯、又会转变一下。嗯，其实我最近看到有一些学者的主张啊，有有一种主张就认为中国应该特别多的修高铁。嗯，啊、你你在那个文章里提到了，嗯、对，我也高铁、这个、高铁会促进这个城市网络。还有一种观点，他、嗯、其实不反对修高铁啊，他没有不是对立的这两种观点，嗯、但他认为中国现在更缺的是机场。因为高铁有个问题，就是其实高铁的修建在某种程度上有地理啊各种条件要素，它还是不能脱离开这个物理空间嘛，地表这个。嗯、但机场有时候就不是这样的，无论是从时间成本还是综合考虑，机
1: 飞机可能现在并不一定比高铁要贵。我想说的是，我觉得高铁的作用还是飞机有的时候还是追不上的，高铁一带就是带动一大片。啊、哦，对，就飞机就只是点到点，那那个中间的内线其实没有什么变化。而且高铁我们现在至少大城市之间是肯定要修的了，这个那肯定会自然会连接一批中间的中间段的城市，嗯，而中间段的这些枢纽城市，这些武汉啊、郑州这些城市都连上了以后呢，其实也基本上把中国的经济中心已经串起来了。至于其他那些小城市，就自己算呗，觉得合算就就就,就进飞机场，不合算就不用建了，这个都都跟着他自己的需要来了。我觉得不需要国家的去强力的去推行，就每个小城市都建一个。但如果你不觉得是地理决定论或者是这种观念的话，那
0: 很多时候我们去做一些大量的投入资源，或者是经济上的各种去做西部的一些开发事业，是不是有一种违背自然规律啊<笑>这种这种的感觉？哦、因为很多经济学家也有这种观念。最近很火一本书叫《大国大城》，我不知道你看没看过哈、啊？知道，知道。那个上海交大有一名很有名的经济学家陆明老师写的，他在里边就反复强调的一个观点，其实就是说大城市，特别是东部沿海的这些大城市，嗯、是非常具有集聚效率的，不应该限制这些。只要放开管制，放开自然就会越来越大。嗯、对,对对。他在里边比较批判了国家投入大量的资源去投入西部做这个开发。嗯嗯，嗯他觉得西部应该做的一件事情，不是说是发展产业，慢、嗯、让人口慢慢的。到东部去城市化，对，应该是让人口自然的流动到东部城市化。这样的话，西部人少了，它人均自然就上去了，剩下的人均就上去了。这是一个。然后第二个呢，西部不应该去发展和东部一样的这种产业，而应该发展一些适合西部的东西，比如说他提到一些旅游啊，因为很多产业是要集聚，要规模效应才能起来的。你像卖水啊，或者卖什么，他算了一笔账，我没记错他就发现在东部产一瓶水。我运到西部去，都比在西部产业平衡时要便宜
1: 。这个，首先经济学家的观点，这个我是非常能理解的。就他还有各种各种理论，我也是看过一些，什么那个就业成数啊，那个第二产业他会创造一些其他的产业。但我确实又能够站在那个那个社会学家的考虑那个角度去理解。包括我说，我们一直找到我们费孝通先生，就他当时写那个那个乡村经济的时候，他所。大赞了一下他们那种小城小城小城镇模式的模式，<对><笑>虽然说那个模式其实也是因为他观察的那些小城镇都在发达地区，<对>都是非常难以取代的一个，对，他其实很特殊。其实我觉得他其实是东部大城市群的一部分，嗯、那个那个大城市连绵带的一部分。对，但是我又能理解他们那些担忧，就是城市。也带来动乱，不管不管是哪个哪个时代，那个密集的人那个人口人口，如果你的就业没有跟上，你的服务没有跟上，城市也会带来动乱，也会带来一些风险。嗯，特别是我们也也要知道那些拉美那些国家的大城市化，埃及就是中中亚那些地方的大城市化，它就是跟我们刚才说的北京的情况相反。北京是有就业，然后人居在外面，嗯、它那些地方是人不管怎么样，先先搬到大城市，随便。四大乱建盖一个房，然后就算在那个城市住了下来，有没有工作再说
0: 。嗯，这除了你说的这种拉美问题啊，包括这种城市的外来移民啊这种情况。嗯，我觉得还有一点，经济学家往往忽视了一点啊，他们往往说中国的人口密度还不够高，但其实我做过一个统计，嗯，你会发现，如果是把中国跟最高人口密度的那些地区，比如说曼哈顿啊，嗯，纽约啊，伦敦啊，中心区啊这些地方比。其实中国的人口密度，大城市的人口密度一点都不比他们低。比如说，你看啊，中国，其实无论从人口总量规模来看，大城市、嗯、还是从人口密度来看，都已经比西方要高了，更密<迷>更密。所以说，其实很多时候需要去再思量一下，嗯、因为西方没有面临着这种问题，这种人口规模，嗯、这个人口密度。曼哈顿不过几百万人，一百多万人口啊，对对对，它挺小的，非常小，就几公里就走走走走路都可以走得过去，对。然后你就即便像所谓的经常鼓吹的大东京，包括甚至首尔，那其实也就是一个，呃，咱就说北京实际人口，咱不说官方统计数字，嗯、那北京实际统计人口也可能和他们都差不多。北京现在官方的数字应该是两千一百万人口左右常住人口。嗯、同样来自一份官方的数据，嗯、我们看这个工信部每个月都会发布每个城市和每个省这个移动
1: 电话数量
0: 。哦，手机用户数，手机用户数，北京有四千多。
1: 四千多，这
0: 是官方数据，这两个都是官方数
1: 据，就是在北北京有手机号的，<对>就是你的号是北京号，那,号
0: 那就你在北京的
1: 号可能比人多、哦
0: 、对，<吧>这有可能，肯定有这种可能，一人可能有两个号、三个号，但你觉得这个比例，你就身边的观察来看，能有百分之二三十就打个折，反正稍微打个小小折，小折八折，嗯、那也是三千多万人，因为这在某种程度上已经拍出了旅游的人，因为旅游的人不会是个北买个北京的号码，嗯、哦，对对对，很可怕的。就是说，从这个人口规模上来讲，我们已经超过了全世界其他所有的
1: 城市，因为最多的之前是墨西哥城。其实也跟这个统计口径有关。纽约，如果你真的去统计它那个纽约纽约市这个这个小小的市的话，就是几百万人，几百万人，小几百万人。就即便是纽约的大都市区 （metropolitan area） <对>也不过一千万左右。对，美国它都有很多很多这个层级，分别是最小的城市和。更大的一个连绵区，甚至更大的这个城市化地区。对，我们在说中国的时候，其实这几个概念也是也是混在一起用的。嗯，或者说中国有一个好处，当然这个好处既是好处又
0: 是不好处啊。嗯，因为中国基本上大家说城市其实都是行政区嘛。啊，这是它的好处，就是概念上相对比较统一。因为你在这儿，你说纽约，你其实很难定义。有人可能认为就是曼哈顿。还有我说长岛，我说那个 q u e e n Brooklyn， Brooklyn 是纽约。对。然后，但是你在中国基本上就是一个一一个一个,一个行政区嘛、哦。就我在我在这个，就怎么讲呢？你北京，你不在北京这行政区划里住，你贴的再近，你也不是北京人，是吧？或者说我在顺义，我也能
1: 说我，我也是北京人。人对
0: ，<笑>昌平也可以，昌平就是昌平名媛嘛，也是吧？<笑><笑>你看，咱们刚才说的这个点，其实就说现在很多经济学家虽然说中国城市不够大。它不够密，嗯,嗯，就人口密度不够高。可是现实的数字，我们确实是发现中国的城市，无论从人口规模还是人口密度来说，其实已经是西方国家没有面对过的问题了。对对对。对
1: 而且，如果是我们以西方国家那种大城市连绵区，他们最大的那个数字来看，早已经是超过行政区划的范围。对，那样的话，我们的上海。就应该和这个苏锡常就应该哇，那
0: 那得都得,得有五千万人对，那或
1: 许已经接近了这个这个理论上的这个规模了对，而且这个时候应该继续往外扩张，还是说我就应该干脆跳着我我培养这些隔着一段距离的城市，这样这样的一些问题就就结构性的问题就出来了对，就我自己的我自己那篇高铁的文章，最后相当于是对社会学家这一派和经济学家这一派。都能表示理解和理解，<笑>但是又觉得确实都都是失之于片面，然后也在想有没有更好的解。你看，但是其实现在通常经济学
0: 占了主流的地位
1: 。不不不，社会学家其实从来都是与这个行政管理、嗯、与这一、个、块、与实权、与实际的这这个执行者更接近。包括我们的城市，为什么一再都有一个城市规模上限？嗯。为什么？其实中国把城市人往农村赶，不是一次两次。对，这个从那个知识青年下乡，就就算是把人往、嗯、把城市人往农村赶了。对，然后后来在八十年代也提过严严控城市规模，嗯，然后现在我们看到这个很多地方都在做减量规划，对，减人减地，然后那个限制限制户籍，对，包括这个北京连产业都要输出去，嗯、这这实际上就是你看哪一派在胜出，其实。这还真不好说，
0: 对对吧？哎，你说的这话提醒了我，我猜啊，我大胆的猜一个一个原因，嗯，世界上没有任何一个国家有管理超过两千万或者是三千万以上人口规模的城市城市,城市群，城市群是，或者现在单个城市，我刚才都已经超过了，这个很难
1: 界很难界定了。所以说
0: 管理上来讲，带来了巨大的不可知和挑战，嗯、就这里面可能发生各种各样的问题，嗯，就是混乱。对雾霾也是啊，承载力这也是啊。对，所以说，是不是真的如经济学家
1: 所说，这个很难讲。就所以，我之前其实有一阵是是也是困惑，然后觉得特别两难。就站在社会学家这一派，好像我也能感受到城市管理的困难。嗯。站在经济学家这一派呢，我又觉得，就是我们这城市以后还怎么去跟人家的大城市群竞争啊？我们这个人又少了，那个产业又少了。以后这些人一走，这什么用工成本、什么企业成本都上去了，那我们还怎么跟其他人竞争啊？嗯，那后来我自己觉得是从高铁这里看到一个可能的解，就我觉得现在干脆我们就模糊了城市和城市之间的这个边界。嗯，我上海发展上海和到现在来看发展上海郊区和发展苏州、发展南京是一样的。嗯，发展北京的郊区。开一两个小时车进城上班，嗯、和我跳出来发展雄安、发展保定是一样的。嗯，我还不如这个培养这个城市群，就远一点的城市群。嗯、然后，反正我们以后的生活都是一种跨越单个城市的生活
0: 。对，那其实这其实需要很大的动作，因为你不光是这个，接二连三的产业的，嗯，然后包括整个的各种资源、教育、医疗这种配套资源的一种
1: 战略性的转移、嗯、或者是布局。北京这这个差距比较怎么说？这个极化、极差比较明显。嗯、但我觉得其实珠三角、长三角都挺好的，就在他们那的生活就是一个跨城市的生活。我生活在顺德，嗯、跟我想随时去广州、去去香港就是这样。我生活在苏州，<对>随时去南京、随时去上海
0: 就是这样。也就是说，顺德人其实并没有觉得广州户口有多好，<笑>然后他们一
1: 点都不羡慕，一点都不羡慕。农村人也不羡慕城市户口。<笑>比如说，广州户口其实
0: 并没有带来多少附加的
1: 资源呗。啊，是的，是的，完全就是这样。只要现在我们主要是教育和医疗,医疗普及的不够好。嗯，主要还是教育，医疗频次相对来说我还可以，真有大兵我还可以去嘛。嗯，主要还是教育，就不那么重要、嗯。以后
0: 户口就不应该叫北京人，咱们这题目也不是谁才算北京人，应该叫谁才是京津冀人，<笑>
1: <笑>谁才是长三角人。<笑>啊、哦，以后我就是一个珠三角人是吧、嗯，谁知道呢？所<笑>以中国就是一个大大大的这个这个省市。我生活在武汉，嗯、我就同时是一个长三角人和珠三角
0: 人。嗯，有可能。今天、啊、我们聊了很多关于城市的话题，包括这种长距离通勤啊，呃，还有像交通与城市之间的关系啊，高铁，包括城市规模，嗯、经济学家的一些论断，包括《批发果》也有一篇文章在讨论高铁可能会。给城市的发展带来一个全新的图景网络啊、嗯，包括对于这整个空间结构可能带来一个很大的变化。嗯、那如果大家有相关的问题，嗯、也可以留言，通过各种方式给我们留言，我们可以跟大家一起来讨论讨论嘛。嗯嗯、那这期节目我们就先录到这儿，大家再见，谢谢大家。